0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Однажды в субботу Иисус пришел на обед в дом к одному фарисею, члену Совета. За ним наблюдали. Напротив него сидел человек, страдавший водянкой. Иисус обратился к учителям закона и фарисеям с вопросом, «Разрешено ли лечить в субботу или нет?» Они промолчали. Иисус взял больного, исцелил и отпустил, а им сказал, «Если у кого-нибудь из вас упадет в колодец сын или бык, разве вы, то сейчас не вытащите его, даже если этот будет суббота?» И они ничего на это не, не, не смогли ответить. Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место». Ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе, «Уступи это место ему». Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место. И когда пригласивший тебя человек выйдет гостям, он скажет тебе, «Друг, садись сюда повыше». И будет тебе тогда почет среди остальных гостей». Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен. А кто принижает себя, возвысится. Иисус сказал пригласившему его фарисею, ⁇ Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. ⁇ Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увеченных, коллег и слепых. Вот тогда можешь считать себя счастливым. Они ничем не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут праведные. Итак, наша история начинается с того, что Христа пригласили на обед. И если вы постоянно приходите на собрание, следите за Лукой, развитием, вы, наверное, уже заметили, что это не первый случай записанный Лукой, когда Иисус откликается на приглашение, которое, мягко сказать, ну, на приглашение людей, которые ему не симпатизировали. Более того, они были против него, мы могли бы смело сказать, это враги были его, они, у них был свой замысел в отношении Христа. И мы читали это, например, в седьмой главе, написано, один из фарисеев пригласил Иисуса к себе на обед. Иисус пришел к нему в дом и возлег у него. В это время одна женщина из этого города, которая была известна как грешница, узнав, что Иисус обедает в доме фарисея, принесла туда алебастровый кувшин. Помните эту историю. Это 1, 2, 11 глава. Когда Иисус, так говорил, один фарисей пригласил его к себе на обед. Иисус пришел, возлег у него. И дальше его удивило, что он не помыл руки. Это вторая история. У нас есть третья история, и еще несколько, которые здесь а, интересная история, потому что здесь и обед, и суббота совпали вместе. И перед фарисеями, и во время субботы Христос сделает исцеление. Как бы то ни было, если бы я был писателем, и писал летопись, а, как Лука, то я точно бы не повторял три одинаковые истории – где просто ну, человека пригласили на обед. Через три там, главы снова человека пригласили на обед. Как бы это скучновато, повторять одно и то же, перечитывать, там, как Христос ходил к разным фарисеям на обед. Но мы видим, что все не так просто, да, это как в литературе. Лука и сам Бог видит в этом значение. Это важно, поэтому это повторяется, это записано три раза, это определенный урок для нас, и поэтому мы сегодня снова вникаем, это похожие истории, но они важные истории. И так получилось, и хочется мне верить, но с трудом, что это случайность, что на эти три одинаковые истории проповедую всегда я. Если вы помните прошлую проповедь и отрывок, который мы читали, он тоже начинается словами о том, что фарисеи приходят к Иисусу Христу, и говорят, Ирод тебя ищет, убить, убегая из этих мест, где его территория, где он во власти. Интересно, что в то время, когда он был во власти Ирода, ну или в той территории, он не был во власти фарисеев, они не могли добраться. И если Христос уходил от Ирода, он спокойно тогда приходит к ним, где они могли, имели а, право, там, допустим, схватить его или обвинить его. И наша глава тоже начинается. Это, наверное, не те фарисеи, но они приглашают его в субботу, приглашают его на обед, вот, и они приглашают с определенной целью. Друзья, кто такие фарисеи? Давайте немножко вспомним Матфея, 23 глава, Христос дает им характеристику, и он как бы говорит... В общих чертах и конкретно позитивные и негативные вещи, больше, конечно, негативных вещей о них, кто они были такие? Они были набожны, скрупулезны, они изучали Библию, они были на всех праздниках, они соблюдали пост, они были старательны, бдительны, они были добродетельны, где-то благотворительны. Они любили беседовать на улицах очень долго, приветствоваться, говорить. Они были узнаваемы, помните, у них была даже какая-то спецодежда, если можно так сказать, или элементы такой одежды, которые они расширяли, увеличивали, всякие кисти там, чтобы их можно было издалека узнать, что это вот супердуховные люди, вот они идут. Они культивировали или они любили, когда их называли равин, учитель, отец, обращались, задавали вопросы, там наставник. В то же самое время эти люди не занимались политикой, даже были к ней безразличны, даже к религиозной, или мы бы сказали, храмовой, церковной, любой политике. Этим занимались другие партии, помните, Садуке, Зелоты. Эти люди появились в момент сильнейшего влияния греческой культуры в Иудее. За 160 лет примерно до Рождества Христова они появились как те, которые хотят противостать греческой философии, греческой культуре, греческой морали, точнее, аморальности, и в это время, вот или незадолго до Христа, лет за десять, было два человека, выдающихся человека, два еврея, которого, которых звали или одного звали Гелель, другой Шамай. Это две школы этих раввинов, этих фарисеев. У них были свои там, убеждения, отличия, я не буду сейчас в эти детали, но у этих людей были свои последователи. И вот, заметьте, что вот эти люди, фарисеи, это не были элитой. Вот простой вопрос, задайте сами себе, чем фарисеи отличаются от первосвященников и левитов? Вот подумайте, в чем разница. Эти люди э, были просты, мы бы сказали, это средний класс, они учили в синагогах, они ревновали, чтобы люди не ушли от Божьего закона, они ревновали о том, чтобы люди не грешили, чтобы люди поступали по заповедям. Интересно, и для этого, для того, чтобы ты не согрешил, даже не подошел к греху, они придумали еще пять законов, еще пять правил, которые еще больше тебя ограничивали, чтобы ты не мог подойти ближе к этой границе. И законов предписаний становилось больше, 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 что было бременем для людей. Они, можно сказать, взяли из рук священников доминирующую силу. К ним начали ходить за советом, к ним начали ходить, чтобы они судили народ, объяснили Писание, разъяснили что-то, уточнили. Мы бы сказали, что... Они сделали то, что во время реформации сделал Лютер. Он взял Библию и дал простым людям. Вот они пытались это сделать. В синагогах они учили простых людей, мы бы сказали, мирян. И действительно, уже во времена Христа они имели колоссальную власть. Что священники, что левиты? Кто это? Ритуалисты. Одно и то же. Каждый день, каждый год скукота. А мы? Мы богословы. Мы перечитали все книги, все толкования, мы все знаем, знание, сила там, все у нас. Это очень интересный момент, друзья. Я бы хотел вернуть вас более близкое время к нам. Во времена Советского Союза люди не могли свободно верить в Бога, собираться. Люди не могли свободно переезжать за границу, посещать другие страны. Люди не могли свободно печататься в газетах, говорить свое мнение. Люди не могли открыть а, партию параллельно КПСС там, или другую какую-то. А, и много-много чего хорошего или плохого они не могли делать. И в то же самое время эти люди считали себя самыми счастливыми людьми в мире. Вот Подумайте, как такое может произойти? Например, когда Сталин умер, на его похороны пришли тысячи народов. Они все хотели прийти, увидеть. Толпа шла, она была неуправляемой, люди падали, их давили. Люди ногами снесли люки, эти люки заполнились трупами людей. Только когда им уже объявили расходить, через несколько дней они разошлись, они плакали, страдали. Как такое могло произойти? Первое, их убедили в том, что они самые счастливые что вот этот человек, вождь, который без него, они не обойдутся. Ну, конечно, страх. Их убедили, им говорили постоянно, поколение целое выросло. Когда мы возвращаемся к фарисеям, это была та прослойка, которая имела авторитет и убеждала простых людей. К ним прислушивались. И, по сути, они убедили, если мы задаемся вопросом, почему евреи не приняли Мессию, а вот это заслуга фарисея. Они убеждали их, они говорили, что это, ну, Велизевул дал ему власть, поэтому он изгоняет бесы и другие вещи. Итак, друзья, они пришли на обед к этому человеку, к фарисею, мы не знаем его имени. Одно о нем сказано, что это был непростой фарисей, он был член совета вероятнее всего, Синедриона, то есть он имел большую власть, у него была а, значимость определенная, и вот к этому человеку пришел Иисус Христос. Скорее всего, он пришел после собрания в синагоге на обед, его не раз уже так приглашали, покушать, как в синодальном написано, покушать хлеб, у нас написано обед, ну, Возможно, и буквально хлеб. Это тоже был выдуманный фарисеями закон, что в субботу все евреи должны кушать более скудную пищу, чем в другой день, чтобы показать, смотри, Ягола, мы страдаем ради тебя. Мы даже в этом себе отказываем, чтобы выглядеть более духовными, смиренными, скромнее и прочее, прочее. Хотя бы вы знаете, что евреи любили гостеприимство. Бог Говорил о гостеприимстве. Вы должны были встретить, накормить, расселить. Даже перепись Марии, когда она пришла в свой родной город, и не потому, что все были жестоки и выгоняли ее из дома в дом, потому что все родственники, которые пришли на эту перепись раньше нее, заняли все места, и их принимали другие люди. То есть гостеприимство это было ну, в крови у них. Но здесь его приглашают... Человек, который не был ни другом, ни родственником, и понимаете, это больше, чем 15 минут прийти и перекусить, чтобы Христос пошел дальше делать свои дела. Это общение, это совместная трапеза, это разговор, это дискуссии, беседы, это вопросы и ответы. И заметьте, что мы находим в тексте. Первый стих – они наблюдали за Ним. Это причина, по которой они пригласили Иисуса Христа к себе на обед. Они пришли понаблюдать. Вы чувствуете разницу между словами ⁇ посмотреть на человека ⁇ и ⁇ наблюдать за человеком ⁇ Вот в чем она? Как, какие есть синонимы слова ⁇ наблюдать ⁇?⁇ Следить ⁇,⁇ шпионить да? ⁇ То есть вы больше обращаете внимание на это человека, чем обычно вообще, чем вы просто на него а, посмотрели. И они это делали не раз. Шестая глава Луки, было исцеление сука, Сухорукова в субботу, да, еще в синагоге. И вот реакция я вам зачитаю. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. Вот история Евангелия Иоанна, где Иисус исцелил другого человека, он был слепой, в субботу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Интересно, что были другие мнения. Смотрите, фарисеи и другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распри. Другими словами, мы можем сказать, что здесь не все фарисеи были плохие, но вот общее направление, общий взгляд этих людей на Христа. Для них поведение Христа и других людей в субботу показательно, кто ты. Веришь ты в Бога, не веришь, хороший ты или плохой, и что ты делаешь, Именно в субботу. И поэтому они понимали, что Христос, неоднократно, приходя в субботу, исцелял людей, а, несмотря на их запреты или разговоры. И, возможно, они просто хотят Его подловить визуально, они зовут Его. И заметьте, какая картина. А, они Его зовут в гости. Интересно, да, тебе не жалко ни еды, тебе не жалко... Ничего, да, лишь бы уловить человека. Кушай, садись, будь с нами и сделай чудо, а мы потом с тобой разберемся. У них было свое понимание закона. Они уверены, что Христос нарушит это понимание. И мы бы сказали, это не нарушение закона, это толкование закона. У них было свое оно понимание. И если ты нарушишь, у нас будет повод с тобой говорить открыто, призвать к ответу. Это интересный момент, друзья, когда люди приходят, а сегодня тоже это есть, да, прийти на собрание, поехать на конференцию, зайти в соцсети, чтобы кому-то перемыть кости, чтобы увидеть, поймать кого-то на слове или еще что-то, там, оставить какой-то едкий комментарий, дизлайк, что-нибудь такое человеку. Ну, скучно жить, да? Надо хоть какая-то, чтобы духовная брань была. Говорит человек, да, там. И вот что-то подобное, друзья, было у этих людей. Заметьте, они уже наслышаны, что делал Христос в субботу. Что он делает? Он сделал так, что у человека появилась новая рука, другому он сделал новое зрение, женщине он сделал осанку, она выпрямилась. В данном случае у вот человека, который страдает водяной болезнью, скорее всего, это органы, почки или что-то другое неправильно работает. Христос дает им новое здоровье и с тем же дает новую жизнь. Эти люди могут работать, жить по-другому. Это не волнует этих людей. Нет вопросов, их волнует другое. Правильно он говорит, вы процеживаете комара. Вы не видите очевидных вещей вообще. Интересно, что нигде в Библии не сказано, что нельзя исцелять в субботу. В законе Моисея вы это не найдете. Только в их собственном законе, в их представлении, в их толковании закона. Это, это интересный момент, друзья. У каждого из нас есть свои выдуманные собственные правила и закон. И вся проблема, что мы однажды можем нарваться на них, да, кто-то не вписывается в наши рамки. Вот можно взять, у каждой семьи есть свои традиции семейные. Начиная с этого, у каждой церкви есть свои традиции. Кто-то на коленях, придя в церковь, становится и молится, кто-то нет, кто-то заходит сюда, кто-то там поет, хлопает или еще что-то делает. И мы можем просто их прогонять через свою, свой сканер закона, вписывается он и не вписывается, прав он, не прав. И поверьте, немало конфликтов в церкви, немало испорченных отношений, потому что кто-то ли не вписывается в наши законы, в наши мерки, в наши рамки, в наши представления или даже в наши загоны, которые у нас есть. Кстати, вот недавно моя жена подняла тему у себя дома, и она говорит родителям, что, смотрите, были вещи в детстве, когда вы нас учили из Библии чему-то, хотя тогда верили в это все и учили так, а сейчас вы понимаете, что это просто бред, что это неверное учение, неверное... Вы нас там пугали чем-то или еще что-то там говорили. Не буду подробности говорить. Интересно, что отец сказал, да, учили. Пару лет назад я тоже учил другим вещам, сейчас я думаю по-другому. Я еще больше зауважал, человек на пенсии, взрослый, был пастором, служителем, и он по сей день подвергает анализу того, во что он верит. Он по сей день открыт к тому, чтобы Бог его менял и говорил. Как правило, уже, не знаю, в 20-30 лет уже мы готовы всех других учить, и мы закрыты. Мы настолько уже знаем все, нам слово не скажи. Бог не скажет. Мы не услышим Бога тогда. Если мы не открыты, если свою волю вот в нейтралку не поставили, мы, что Бог говорил нам, мы не услышим тогда Его. И это была проблема вот этих фарисеев. Когда свое мнение выдавали за мнение Бога. По правилам вот этих раввинов в субботу вы вам могли оказать помощь только в одном случае, если вы при смерти, в буквальном смысле этого слова. Но если вы можете терпеть, тогда жди следующего дня, тебе помогут. Вот что-то вот с этим человеком, который сидел перед ними, да, болел э, водянкой, ты мог подождать, да, и завтрашний день. Друзья, вот кто так решил? Бог? Нет, Бог так не решил. Сами люди, сами люди установили даже такие правила. Даже я буду терпеть, буду болеть, буду страдать. Оцени это, Господь. Видишь, какие у меня вот рвения. Это мои заслуги, поставь крестик там мне, запиши на мой счет. И вот смотрите, у нас человек, который болел этой болезнью. Это очень интересный момент, мы на малой группе рассуждали. Как он мог вообще попасть? Кто это? Это гость. Там была элита, высокие люди, фарисеи, их родственники, друзья. И вероятнее всего, что это был не гость. И мы увидим это, что его позвали специально. Это ловушка. Они позвали, чтобы больного человека Христос увидел, сжалился, исцелил, и они могли с ним поговорить. По простой причине, что, если вы посмотрите, когда Христос его исцелил, написано, он отпустил его. А что, он не мог уйти до этого? Его держали там? Если бы он гость был, он точно остался, бы, потому что он родственник или в этом кругу. Но, скорее всего, его и заманили, как больного, сюда. И следующий момент, друзья. Этот человек, который болел этой болезнью, для фарисеев считался нечистым. Почему? Потому что вода от тебя не уходит. Вся твоя гадость в тебе и для них, то есть ты ритуально нечист. В одной э, колонке ты стоишь или по, с тем же женщинами, которые нечисты. И вот это, этих же людей стали. Более того, некоторые даже предполагали, что таким образом Бог наказывает людей, которые э, имели какой-то сексуальный грех, как мы знаем, да, блудник решит против собственного тела. Вот представление было тоже. Вот смотрите, друзья, его привели, его поставили перед Христом, его э, поставили как бы как ловушку. И Христос, по сути, делает то, что они хотели. И для меня, например, очень поражает поведение фарисеев. Это ревнители закона, которые придумывали правила, чтобы никто не нарушил закон, учили этому, предостерегали, говорили постоянно об этом. А сейчас они здесь, и они ждут, чтобы Христос нарушил эти правила, эту субботу, сделал это дело, чтобы его обвинить. Это лицемерие называется. Тогда Христос задает им вопрос. Христос как бы еще ничего не сделал, не попадаясь в эту ловушку, он задает хороший вопрос. Законно ли, то есть можно ли по закону исцелять субботу? Вообще можно ли или нет? Как, закон разрешает исцелять в субботу? Вот у них был э, общий ответ, это незаконно. Его озвучил начальник синагоги в шестой главе еще. Он говорит, есть шесть дней исцеляться, тогда и приходите. А сейчас нельзя. Написано, но они молчали. Неужели они не знали своих толкований и ответа на этот вопрос? Прекрасно знали, друзья. Но если бы они сказали, да, это незаконно Христос, а вдруг они отговорят Христа от этого дела? И весь план провалится. Я других не вижу объяснений здесь. Момент будет упущен. Но Христос делает то, что они хотят, Он исцеляет Его в субботу. Интересно написано, что в синодальном переводе написано, Христос прикоснувшись или прикоснулся к этому человеку, исцелил Его. Я хочу вам прочитать один отрывок, в котором написано то же самое слово, что сделал Христос с этим человеком. Этот отрывок записан в Деянии Апостола, 16 главе 19 стих. Это связано с апостолом Павлом, который изгнал духа прорицания с одной девушки, помните эту историю, и ее хозяева остались без дохода, и их реакция. Когда ее хозяева поняли, что у них пропал источник дохода, они схватили Павла и силой повлакли их. То же самое слово написано, что сделал Христос с этим человеком. Буквально Он обнял этого человека. Он схватил его, Он взял его. Мы бы сказали, Христос выдавил с него эту воду, и человек стал здоровым. Водянка ушла от него. Иисус как бы показывает им новое чудо. И заметьте, что этот человек, да, он, он уходит, он говорит, или Христос говорит, отпустивший его, иди. Конечно, отпусти. Этот человек сделал свое дело, он пришел, чтобы его исцелили, его исцелили, если даже его, он был ловушкой, он, все, что он, с него хотели, он сделал, но у него произошло великое событие, он исцеляется, надо сказать, в семье. Он возвращается домой, он уходит оттуда, он не сидит, он не продолжает быть на этой пирушке, на обеде званом, и заметьте, прежде чем как-то прореагировали фарисеи, и вообще кто-то что-то мог сказать, Христос обращается к ним сам. Затем Он сказал им, 5 стих, «Если у кого-то из вас сын или вол упадет в колодец, разве вы не вытащите его немедленно, даже если это будет в субботу?» Интересно, в книге исход написано, «Если кто-то, открыв или выкопав яму, не закроет ее, и туда упадет вол и осел, то тот, кто выкопал яму, должен заплатить за потерю. Пусть он заплатит хозяину, а туша будет его. Заметьте, что есть предписание на то, что упадет вол или осел в колодец или яму. То есть это был нередкий случай. Такое случалось. Колодцы не закрывали или их открывали сами животные. Здесь больше ничего не сказано. И в законе больше ничего не сказано, кроме этого. Воздаяние. Все остальное это добавили, это какие-то толкования, это уже сверх того, что сказано здесь. Интересно, Христос мог бы уже им сказать, как Он и говорил в 13 главе до этого, «Лицемеры, разве в субботу вы не отвязываете в столе вола или осла и не ведете его поить?» Но это очень интересная аналогия. Как этот человек, который находится с водяной болезнью, который буквально находится в воде, что случится, если ваш сын или вол Ваши дети, животные упадут в воду в колодце и будут в такой же воде. Что вы сделаете тогда? Как вы поступите? Вы будете ждать другого дня? Сынок, как ты там? Плавать можешь? Поплавай до завтра. Скоро солнце зайдет, начнется понедельник. И все ли там что? Первый день недели мы тебя вытащим. А, не умеешь? Ну, извините. А можно другое правило было выдавать? В субботу все должны ходить в плавательных жилетах. Если ты упал, чтобы ты остался жив. То есть это было просто абсурд. Это было смешно. Они прекрасно знали ответ на этот вопрос. Если твой вол упал и утонул, колодец зарывали, и ты потерял недвижимость или движимость, да, деньги свои. И, конечно, это было непоследовательно, это было лицемерно с их стороны. Заметьте, какая реакция их была. Они молчали. Никто ничего не мог возразить. Они придумали ловушку, они позвали Христа для этого, они э, поставили перед Ним человека, чтобы Он увидел. Он исцелил этого человека. То есть все, как они запланировали, все произошло, но дальше ничего не могут сделать. Иисус указывает на их сердце, на их лицемерие, на их подход. Они пытаются поймать Его, а Он устыдил их. Смотрите, как я вы. Смотрите, как вы поступаете. Потому что каждый из них знал, что Он спасет своего ребенка. Каждый из них знал, что Он будет спасать свою животину. Ничего себе, обед, да? начало обеда. Баталии такие, хорошо поели. Может, даже они не приступили еще. Вообще, читая Евангелие от Луки, можно заметить, что у Христа появилась такая традиция – исцелять по субботам или исцелять в домах фарисеев. Уже несколько раз он это делает и постоянно даже проявляет в этом интерес. Почему? Потому что он пытается достучаться до этих людей, до их жестокое сердце. Всякий раз он дает им милость, всякий раз он дает шанс. Он даже здесь не говорит им в открытую. он не сказал бы «вы такие». «Плохие люди, смотрите, что вы, вот, вы затеяли, я же все знаю, там, прочел бы их мысли, наговорил бы им». Нет, друзья, он, он дальше продолжает. Смотрите, на этом не заканчивается вся история. Он говорит им притчу, да, знакомую вс этому всему обществу, да да рези в глазах ситуацию. Как они кушают, как они зовут гостей, как это все происходит. Давайте прочитаем седьмого стиха до конца. «Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места. И рассказал им притчу, «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшего места, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя, и его, войдет и скажет, «Уступи место это ему». Тогда тебе придется со стыдом перейти на последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, «Иди, садись на нижнее место». И когда пригласивший тебя человек, «Выйдет гостям, он скажет, друг, сади сюда повыше, и будет тогда тебе почет среди остальных гостей, потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится. Иисус сказав пригласившему фарисею, «Когда ты устраиваешь завтрак или обед, не зови друзей, ни братьев, ни родню, ни богатых, соседей, потому что они сами потом позовут тебя, и вы будете в расчете. Когда будешь устраивать званый обед, позови лучше бедных, увеченных, коллег и слепых». вот тогда может считать себя счастливым. Они ничем с ним не смогут тебе воздать, и поэтому воздастся тебе, когда воскреснут правильные. Заметьте, в этой притче Христос обращается к двум категориям. Те, которые пришли, это гости, которые пришли на пир, которые пришли сесть, занять места, и позже Он обращается уже к хозяину, наверное, даже человек, который Его позвал. И здесь мы видим, события немножко смешаны. Он, не, он наблюдает за этими людьми, но он рассказывает им другую историю. Он приводит им пример с брака, аналогию там, или параллель. Он не говорит, вот все, кто сейчас пришел, я сейчас вот смотри, тебе говорю, тебе, тебе. Как бы между строк он говорит им, но приводит пример свадебная пира. И здесь с этой притчей он дает им определенный урок. Смотрите, сложно сказать, мне были... Я, по крайней мере, не был в Израиле, не знаю, только читал, как это все выглядит. Но было место, где в голове какого-то стола, возвышения, сидел хозяин, человек, который звал. И остальные люди, которые он считал почетные, он располагал их сам, как хотел. То есть эти места не были как-то обозначены. Например, высоким удобным стулом или мягкой подушкой, или чем-то. Вот это почетно, это почетно, это дальше хуже, хуже, хуже. Нет, почетно располагалось так, как располагал тебе хозяин. Ближе от себя, дальше от себя. То есть был такой вот э, овал, вокруг чего садились близкие люди, и все остальные садились, становились дальше. Сегодня мы посмотрели но на это, сказали что они загоняются? Какая разница, через три человека от хозяина или через десять? Главное, чтобы я его услышал. Или все-таки есть разница? Есть разница на свадьбе, где вы сидите поближе к молодым или подальше? Обратили на вас внимание или не обратили? А здесь мои друзья детства? Там, да, да, да. Или нет разницы, друзья? Заметьте, да, что в этой культуре, это восток, да, в этой культуре даже по сей день очень важен вопрос чести, особенно для мужчин. Какую честь вам оказали, какой знак, какое уважение? И если это делал хозяин, таким образом все это замечали, вот этот человек сидит ближе к нему. Представьте, вы у равина, и этот известный равин вас посадил ближе, а потом остальных все понимали, что ну, вы там особый праведник, или он разглядел вас что-то такое. Кстати, даже сегодня, когда учат говорить о Христе мусульманам, объясняют другой подход. Они говорят, что Христос на кресте взял наш позор. Об этом говорят. Взял наш позор, и Он может восстановить нашу честь перед Богом. Потому что для восточных народов важна честь. Если это мусульманская семья там, и э, дочка, например, или, как правило, там кто-то из детей стал христианином, это позор. Чтобы смыть позор, надо было решить вопрос. Часто убивают просто ребенка, и немало случаев вы можете найти в интернете, когда просто за христианство ставят в тюрьму, но приходит отец, забирает, и потом пропадает человек без вести. Таким образом они восстанавливают честь свою, то есть вопрос чести и позора по сей день там играет, он важен. и это было важно и им тогда. Нам, говорю, не совсем даже мы понимаем сегодня, почему, что, в, чем, в чем момент, зачем так надо было там, садиться ближе, зачем так прямо драться за эти места, выбирать, какое место почетнее. Но помните, сам Христос подчеркивает и говорит про фарисеев. Они любили, чтобы их замечали, они любили почетные места, они любили, чтобы их называли учитель, они любили длинные приветствие. Может, сегодня тоже есть люди, которые любят, чтобы их по-особому называли. Отчество там или сэр, не знаю. Но смотрите, это все со временем у этих людей превратилось в определенную игру, очень простую игру, которая называется «Ты мне, а я тебе». И делается очень просто. Я приглашаю важного учителя, равина к себе домой, уговариваю он приходит, и это значит, что он обязан пригласить меня в ответ. И таким образом я знаю, что этот человек пригласит меня к себе в ответ и посадит возле себя, и все увидят, что у меня респект и уважуха, что вот я такой важный для этого человек. И это постоянно вот так повторялось всех этих людей. Вы меня пригласили, я вас. И это схоже, когда Христос говорит, если вы делаете добро только любящим вас, то что вы особенно делаете? И сегодня, когда мы смотрим на этот отрывок, мы говорим, хорошо, а с кем я общаюсь, насколько я открыт к людям, кто входит в мой круг. Мы часто говорим, что ну эти люди неинтересны мне, мне с ними скучно говорить или еще что-то. Может, даже дело здесь более глубоко, друзья. Конечно, всем хочется говорить с людьми интересными, но принимаешь ли ты, открыт ли ты, чтобы с тобой заговорили люди, прост ли ты в общении? Или нет? Или тебе надо всем реверансов сделать, чтобы сказать потом здрасте? Подумайте об этом. Смотрите, что происходило. Все, что говорит здесь Христос, говорит просто им, если упростить, Он говорит... Один маленький урок хотел бы вам напомнить, друзья. Вам не хватает смирения. Вы важны, вы умны, но вы не смирены. Вы ищете... Почести, вы ищете какое-то воздаяние, вы гоняетесь, у вас такой спортивный интерес, кто больше соберет чести у главных раввинов. Мне был один знакомый, он постоянно любил фотографироваться с светилами баптистского мира. Виктор Гам, тот, этот, всякие там проповедники, целый альбом отдельный у него был. Я так удивлялся постоянно. Зачем, думаю. Притом эти люди знали Ветхий Завет, в котором сказано, «Не заносись пред царем, не занимай место между великими. Лучше пусть он тебе скажет, сюда поднимись, чем унизить тебе перед знатными. То, что ты видел своими глазами». Притча 25 глава. Уже черным по белому было написано об этом. Смотрите, с 12 стиха он обращается уже не к тем, кто пришли, он говорит хозяину и дает ему совет, кого нужно приглашать. Он, то есть каждый из этих людей был в роли хозяина. И он просто говорит ему, смотри, прекрати играть в эту игру, ты мне, я тебе. Зови других людей, тех, кто не может тебе отплатить, те, кто не может пригласить тебя в ответ. Оставь свое притязание на значимость. Знаете, интересная ситуация слаживалась тогда. Ситуация была проста, что если вы начали бы приглашать Ту категорию людей, которые перечисляют Христос, там бедных, изувеченных, там нищих, они бы не пришли к вам. Они, как правило, до последнего отговаривались. Почему? Потому что они знали эту систему, что они должны вас пригласить, а у них не за что вас пригласить. Это было стыдно. И Христос видел вот эту ситуацию, это маразм просто. Это ты не можешь проявить человеку милосердие, он уже боится к тебе прийти. Это была глупость просто. И он тогда говорит, он меняет как бы подход, да, он говорит, ребята, вы не так живете. Вы хотите показать истинное смирение, покажите. Пригласите людей, которые ничем вам не воздадут. Смиритесь, позовите таких, не ищите славы, не ищите воздаяния. Не ищите славы в служении, не ищите первых мест каких-то, ярких мест. Делайте все как перед Богом с нуля, где-то на задворках. Уважаю, я уважаю людей, которые... Ты их замечаешь только тогда, когда они уходят. И смотришь эту работу, некому делать. А кто же до этого делал? А никто не знал, но работа делалась. Тихо, аккуратно, постоянно, верно. И Христос говорит об этом. Дальше Он говорит, что если ты сможешь смириться и пригласить в себя таких людей которые не могут тебе воздать, ты получишь воздаяние, но не от них, а от Бога». Другими словами, мы, эти люди, фарисеи, приглашают Его, чтобы вспомнить ловушку и обвинить, но Он переворачивает все события и говорит им, «Друзья, я вам говорю сейчас, как войти в Царство Небесное, смиритесь». Вы потеряли главную вещь, вы потеряли отношение с Богом. Почему? Потому что его все прекрасно поняли. И когда мы говорим, что притча «Земная история» с небесным смыслом, в буквальном смысле это слово здесь видно, потому что начиная от пира свадебна, он потом говорит о небе. Он потом говорит о том, что на небе воздастся. И вот суть этой истории. Он не говорил им правила этикета, которые они малеха нарушили, и надо подправить. Он говорит им... Принципы определенные, как работает Царство Небесное. И дальше Он говорит: а оно работает очень просто. Всякий, кто возвышает себя, кто думает, у кого-то есть багаж такой, чем Он похвалится пред Богом, будет унижен, Бог отвернется от Него. Но простые люди, у которых, помните, как Он говорил в Нагорной проповеди, блаженны нищие Духом, их Царство, не те, которые с заслугами большими. Вот суть этой беседы как здесь написано или в притчах написано, «Господь гнушается всех надменных, твердо зная, они останутся, останутся безнаказанными». Все, кто пытался там, хвалиться перед Богом багажом святости, добрых дел, знаниями, он говорит, вы будете унижены, вы не попадете туда, куда вы думаете. Это как бы еще одно обращение Бога к этим людям, милостивый призыв. Так мы видим в этих 14 стихах, что Христос показывает милосердие этим людям, которые они не показывали. Например, человека, который болел водяной болезнью. Он показывает о том, что они неправильно понимали Писание, они неправильно влияют на людей. Он обличает их и дальше говорит о смирении. То, чего не хватало этим людям, друзья. Обращение Бога к нам сегодня. Есть ли у меня милосердие? На каком месте оно стоит? Насколько я открыт, чтобы я менялся, чтобы Бог мне говорил? Проверяю ли я то, что, во что я верю? Это мое мнение или это действительно ясное учение Бога? Я за это борюсь или нет? Или это война с ветряными мельницами? Общаюсь ли я с людьми, с которыми не нравится мне общаться? Которые не могут мне воздать? Мы говорим, с них никакой корысти. Доступен ли я, открыт ли я? Задавайте, друг другу друзья, себе эти вопросы, пусть Бог даст сил быть честными с собой, чтобы Слово Его, Его учение этим людям меняло и нас. Аминь. Будем молиться. Наш Отец, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим, что и сегодня Ты говоришь к нам, и мы рады, мы рады, что Ты нас многих здесь спас, Ты показал нам Свой путь, свет. Господи, но мы хотим идти дальше, мы хотим видеть Твой характер, мы хотим, чтобы Твой характер был в нас, поведение, открытость, Боже, даруй всегда, чтобы и мы были милостивы к людям, мы замечали других людей, чтобы мы были открыты, просты, благослови нас этим, Господи, чтобы вот это светило, это привлекало, это говорило о том, что мы Твои дети». Прославляем Тебя, наш Бог. Просим, Господи, всякий раз, где наше поведение, может быть, какое-то надменное поведение, оттолкнуло кого-то от нас, помилуй нас, Боже. Благослови и покрой, и справь и веди нас. Аминь.